0: します皆さんこんにちはます入会の証をさせてもらおうと思います、えー、と緊張していますがスタッフの皆さんが温かい目で見守ってくださると信じて証をしようと思います私は両親ともにクリスチャンの家庭に生まれ小さい頃から教会学校に通っていました神様のことは漠然と信じていたものの聖書は歴史の物語として受け止めていたように思います祈りは両親を中心に捧げていましたその時私の心は神様ではなく目の前のことに向いていました高校大学社会人と人間関係や行動範囲が広がるとそれを理由に礼拝を欠席するようになりました神様との交わりよりも世の中そのものにとらわれていました比較評価の社会で周りも自分自身も本当に愛することができていませんでした礼拝に出席してもみことが心に届かずその場にいるだけまた教会の中のトラブルが嫌でたまらなくより足が遠のきましたコロナ禍で礼拝に集えなくなったのも私にとっては休む理由ができたと嬉しいくらいでしたその頃母親が教えてくれたキビ教会の礼拝配信を見るようになりましたそれでも作業の片手間に見る他の予定を優先すると神様を優先できない私がいました私には大切なクリスチャンの友人がいますその友人を含めた KGK の集会や YM キャンプで会う人々がとてもまぶしくて一時は自分がとても小さく信仰の弱い人間だと思っていましたでも礼拝がインパーソンになったのをきっかけに礼拝に出席し配信奉仕にも関わるようになり友人と会うたびにみ言葉や礼拝の分かち合いを自然に自分から求めてすることができるようになりましたそれでもやはり信仰を人と比べてしまったり日々に追われた自分の生き方を責めてしまったりして神様の愛をまっすぐに信じ求めることができていませんでしたまた洗礼を受けたものの根拠なく受けてしまったと漠然とした不安がありました転入会の学びの中で神様があらかじめ私を救おうと決めてくださっていたことが分かり本当に安心しました礼拝の中でも今まで響かなかった御言葉がすっと心に入り日々の生活の中でも今神様からの御言葉が欲しいなと思えるようになりました神様が御言葉を通して働いてくださっているのだと思いますまた歴史の物語でしかなかった十字架による救いを炭人当事者として受け止めることができるようになりました改めて神様の愛の計り知れなさを感じています神様は愛です私のことを心から喜んでくださり決して見捨てることがありません私が知らないうちに見言葉がまかれていてようやく芽が出てきたのだなと感じています今でも私は信仰心もだし仕事もだし何もかも自分の力で何とかしようとしがちです理由をつけて今日は御言葉読めないなという時もありますそうなるとますます神様に申し訳なさが募り神様と距離を取ろうとしてしまいますでも神様は私をどんなことがあっても決して見捨てません罪人である弱い私をそのまま愛してくださっています感謝すること祈ること罪を認め悔い改めることどんな時でも神様により頼むことが大切なのだと今は分かっていますこれからも私の心を変えてください神様の恵み愛を知ることができるようにしてくださいと祈って神様を求めていきたいと思っています最後に御言葉を言って終わりますピリピ4章6節から7節何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守ってくれますローマ15章13節どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし精霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように」ガラティア2章20章節もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。詩篇119編130節御言葉の「戸が開くと光が差し浅はかなものに悟りを与えます。これで私の証しを終わります。
1: それでは本日のメッセージの聖書を開きましょう創世記十二章一節から三節創世記十二章一節から三節お読みします主はアブラムに言われあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪う地のすべての民族はあなたによって祝福されるここから祝福から祝福へと題して山根清氏に御言葉の取り次ぎをしていただきますでは終わります
2: 皆さん、主の年、二千二十三年、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、えー。先週の原田光雄姉妹の洗礼式も、今日の真理子さんの見解式も、本当に感謝でございます、えー。まずお祈りさせていただいて、言葉を取り継がせていただきます。ここの希望望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです恵み深い天の父なる神様お流しくださった父をと裂かれた御体をこの年の初めにも覚えまして心から感謝をいたします世界も社会も人の心も全てが移り変わっていく真ん中であなただけはお変わりになることがなく愛してくださり許しと慰めをもって今ここにここに共にいてくださることを感謝をいたしますこの年の初めもまず御言葉を通してお一人お一人にあなたの御心をお語りかけくださることを信じてありがとうございますしもべを清めて清めてお持ちください皆様方の祈りと願いと感謝とともに救い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメンえー、あんまり余計なことを言ってる時間はないんですけれど齋藤先生元旦礼拝だけはないでしょうと申し上げてたんで3回ぐらい3回ぐらい断ったんですけど主の導きだと確信をいたしまして今日はここに出させていただいておりますこの念頭に創世紀の12章1節から3節を通して神様からの祝福について聞きたいと思っています。先週のクリスマス礼拝でも子ども祝福式っていう作君でしたかね、うん、ありまして人生が祝福されるように健康が祝されるようにご家庭が祝福されるようにというあの祝福私たちがよく使っている祝福聖書のそもそもどこから始まったのかというところです第一のポイントは呪いから祝福へということです漱石の12章からこの漱石は一気に流れが変わりますので11章までをざっとと駆け足で見たいと思い思ますまず一章は天地創造で一章の22節「神はそれらを祝福して梅を増えよ海の水に道を鳥は地の上に増えよ」と仰せられたと動物たちへの祝福ですね人間たちへの祝福は28節一章28「神は彼らを祝福された神は彼らに仰せられた」埋めよ増えよ地に満ちよ地を従えよと書かれていますこの世界を作られた神様がまず祝福してくださってそしてその祝福が全地に広がっていくというイメージでこの世界をお作りになったことがわかりますで、その祝福に生きるたった一つのルールがあったんですまあ、ちょっと否定形で書いてありますが祝福に生きるために守るべきルールは2章の17節です善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べる時あなた方は必ず死ぬというこのルールですこの「必ず死ぬ」っていうのはヘブル語では「絶対死ぬからね」「間違いなく死ぬからね」という相当強い言葉で書いてありますにもかかわらず人はそれを破りますその結果どうなったかというと悪魔,が悪魔が言った通りりになります三章の五節それを食べる時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となる最大の恐ろしいポイントは私たち人間が神のようになるというここです善悪の木から食べるなというのは善悪はあなたが決めるのではない私が決めるんだと神様はおっしゃったですねで作り主と交わって御心を知ってそれに従うことが祝福です祝福っていうのはですから神様との関係が全てなんですしかし人はもう神様に聞かなくなりますそして自分が自分より上の存在がいなくなりますので自分が神になりますそしてまあかつての私のようにもう自分にはもう生きる価値なんかないなと思っても死んでしまおうみたいな。あるいは「あんな人いなくなればいいのに」みたいなさばいてみたりし始めるというのが現在の社会の状況かもしれません人は話し方で9割決まるというあの著者の方が人間が口にしない方がよいという4つの言葉をキーワード NG ワードをおっしゃってましたご存知ですかね「でも」とか「だって」とか「どうせ」「ダメ」まあ、こういう言葉を使いながら私たちは自分も人も社会もさばいて関係をこう悪くしていってないだろうかとアダムは「なぜ食べたんだ」と神様に従われた時に「だってだってエヴァが食べろ」って言ったんだもんエヴァどうして食べたんだいんだって蛇が食べろって言ったんだもんいやだってみたいなもう日本の責任逃れて自分の非を認めないだってあれが悪いんだもん社会が悪いんだもんかです、ね、あの何かが悪い。そそうやってて夫婦関係が壊れそして彼らはエデンの園も追放されますエデンっていうのはの歓喜喜びってことで喜びの園を追放されて笑顔が消えますそしてその4章に入ってお兄ちゃんのカインがアベルを憎んで殺す兄弟関係も壊れますそして、えー、6章に行きますとちょっと飛ばしますが6章の五節主は地上に人の悪が増大しその心に測ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったと祝福してその祝福が全地に広がっていく世界が罪に汚れて誰もがどんな境遇でも幸せに生きていけるはずの世界は神様から離れてかつての私のように生きる目的がを見失って。お互いいの関係をを壊しててく姿を見て神様がどれほど心を痛め悲しまれたかわからない全地をそこで洪水で全部お裁きになったんですが罪はリセットしましたかと罪はリセットされず1章のあのバベルの塔の建設で人の罪はもう頂点に達します。そこで神様は言葉を乱して人々は全地にバラバラになってそして罪が全世界に広がってしまったというありさまでございますそれが十一章まで,でそこから十二章のアブラハムの証明であの十二章の先ほど読んでいただいたお言葉です十二章の一から三ちょっと広い読みをします主はアブラムにこう言われたあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさいと、まあ、ちょっと途中省きますが「地のすべての部族はあなたによって祝福されると」ともう神様との関係を回復するこの計画がここから一気に広がって今に至っているわけです。そもそも祝福とは何かというと、えー、あの二節から三節の間に、まあ祝福すると、祝福と動詞と名詞が五回出てきますけれども。動詞の祝福する、ばラクというヘブル語は、もともとはひざまずくって言うんです。神様の前に私たちがひざまずいて、神様のお言葉を聞いて、それに従う、これが祝福なんです。そしてその結果。ベラーカーカという祝福それは繁栄とかたまものというんですけどもその神様の祝福のギフトをいただくで漱石の15章にアブラハムが神様からその祝福の繁栄ギフト賜物をいたまものをだいた時の様子が記されていますアブラハムと神様とのやりとりの中で15章の一節これらの出来事の後主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだアブラムよ恐れるな私はあなたの盾であるあなたへの報いは非常に大きい古い説ですねそして飛びまして4節から6節すると見よ主の言葉が彼に臨んだそのものがあなたの後を継いではならないただあなた自身から出て生まれ出る出てくるものがあなたの後を継がなければならないそして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じたそれで彼があ。それが彼の義と認められたと。これが神様とのやりとりの中でいただいたアブラハムの祝福の中身です。つまり、アブラハムは、神様がおっしゃった通りに信じて義とされたとデモ、まあ、とかですねいやだって現実はとかいやどうせすら無理でしょうな,ないんですもう言われた通りに信じて実際恒例のサラがイサクを見その子ヤコブを通して神様の約束は確実に実現していきますこのアブラハムへの祝福は現代にインス様を信じる私たちへの約束でもあるということが新約聖書のガラティア書の3章の5節から6節に書いてあります。御言葉をそのまま信じるときその通りに神様は祝福してくださるということですがガラティアさんの5から6読みます。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が立法を行ったからそうなさるのでしょうか、それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとある通りです。えー、とみまして、3の9。ですから、信仰によって生きる人々が、信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですこれは今の時代にもう 4,000 年以上も経っている今の時代に生きる私たちへの祝福の約束の言葉ですつまり何回も言いますけれど御言葉をを信仰を持って聞くもうこれが全てと言ってもいい先ほどもささんんのの昔の中にたたくさん出てきましたそのまま書いてある通りに信じるということが祝福の鍵です。人の働きの16の31に皆様クリスチャルの方であればよくご存知のお言葉が書かれています「主イエスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」という言葉です。こののを私の姉が家族の中でまず最初に信じて、まあ、東京の教会で信じて、山口帰ってきた時に私と母を導いて、半年後私と母とは救われます、信仰を持ちます。で私が信仰を持って大学に入り就職して、その後でえっ、ー、と家内がクリスチャンでなかったんですけども教会に聖書を渡して教会行くようになって洗礼を受けたんで結婚します。家内が救われます。ですぐうちの息子の聖也とあやが。もう20年も前ですが信仰を持ちました今もここに娘はいます信仰をしっかり続けて生きていますで最後に最後に残ったのが私のがん親父の父なんです最後まで徹底的に私たちの信仰を迫害した父で10年たち20年たちもう私牧師になってからもうあの人は絶対救われないと。父は絶対救われることないだろうなとしか思えなかったんですけども聖書を見ますとそうだねと救われないこともあるよねって書いてないんですよ「主イエスを信じなさい」そうすすれればあなたもあななたたももの家族も救われますと書いてあったので私は私は絶対救われないと思うとでも神様あなたにもお出来になるんですよねあなたにはお出来になるんですよねとこの祈りをまあ、皆さんどう聞かれるか分かりませんが36年来る日も来る日も祈ったんです私のは絶対無理だと思うでもあなたにお出来になるんですよね36年経って父は膵臓がんなって最後その中で見事に救われてあっという間に召されていきました神様というお方は私たちが絶対的に信じる時に絶対的に答えてくださるお方だということがもちろんわかるんですクリスチャンの方はそう分かってらっしゃると思いますでもじゃあみんなこの世の中がそうなっていくかというと現実はやはりそう簡単ではないわけですよね私たちは一旦御言葉を聞いて信じますけれども信じ続けその確信を持ち続けることは難しいんですよでアブラハムはそうやって召されて義とされたんですけれどもアブラハムは信仰の試練を受けます第2のポイントは祝福を守られる神様の憐れみということです最初の試練は飢饉でしたで食べるものが2個と書き彼は、えー、神様にこの試練で最初につまずきます何でつまずかったかというと神様に聞かず神様に聞かずエジプトのパロウのところに行って助けを求めたんです。また信仰の父ってどうしたんだ？どうなったんだ？もうアブラハムの証明もここで終わっちゃったなとエジプト行っちゃったとかに見えたんですが神様はパロウに災いを下します。パロウもたまたまじゃないですよね。トバチル食らっちゃってまあわかりませんけどトバチル食らっちゃってもうお前なんか出てってくれみたいな。で神様はアブラハムを正しい道に戻します。でさらに彼の持ち物を祝持ち物を増やして祝福されます。あすごいな神様と感謝してそれから一気に見こと見心のままに歩んだか違いますよ。アブラハムはその後人生最大の失敗を犯します。もう約束の子供の誕生がもう待ちきれないんですよ。何年経っても生まれてこない。不安になり焦って神様にここでも聞いいてないです今度は奥さんのサラの言うことを聞いて「そうだな」と「生まれんよね」みたいな話であの若い女奴隷に産ませようや「そうだね」みたいな産ませてしまいます善悪を知る知識の実を取って食べてしまった。もう神様に聞かないっていうその自己中心性がどこまで根深くどこまで愚かでどんなに恐ろしいかということをこの出来事で思い知るんですハガルの運だのイシュマエルっていう子供が現代に至るまで問題になっていることは皆さんもご存知かもしれませんね、まあ、イスラムにつながっていく先祖になっていくと言われています通りですしかしここでもここでも神様はアブラハムを正しい道に引き戻されます。17章の創世記の15から19節をその神様とのやりとりが、アブラハムと神様とのやりとりが記されています。創世記の17章の15から19。拝読します。また神はアブラハムにおせられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ私は彼女を祝福し彼女によって必ずあなたに男の子を与える私は彼女を祝福する彼女は国々の母となりもろもろの民の王たちが彼女から出てくるアブラハムはひれ伏して笑ったそして心の中で言った100歳の者に子が生まれるだろうかにしても90歳の女が子を産めるだろうかそしてアブラハムは神に言った「どうかイシュマエルが見舞いで行きますように」「神は仰せられた」「いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだあなたはその子の名をイサクと名付けなさい」とどれだけアブラハムが神様の心からこの子に及んでどんだけずれてもいや違うだろうと私の傾向がこれだと切々とアブラハムに告げながら正しいご計画へ引き戻してくださるわけです私たちがどんなに御心からずれてもあるいはこの世の常識からしてやっぱ無理だよねとしか思えなくても人にはできないことが神にはできる神様は諦めずその都度私たちに語りかけて信仰を呼び覚まして神様との関係の中で生きるように励まし続けてくださいます私たちをアブラハムが素晴らしかったというよりも確かに素晴らしかったんですけれどもそれ以上に義と,認め,た義とめて認めてくださった神様が素晴らしかったわけです神様はきと認めて私たちが一旦信じた私たちを神様の名にかけて救いを全うしてくださるわけです。三、えー、3人の人がですね山登りをしたという例え話ご存知ですかね何も言ってないか分かんないですね。<笑>えとえー、事実さんと信仰さんと感情さんが山登りをしましたって話ですねで,でねあの信仰の高値を目指していくんですけど最初に感情さんが落ちますもうやってられないもうダメだ無理だみたいな落ち込んで落ちていきますけど信仰さんが「大丈夫だあの捕まれ」みたいな信仰さんが感情さんをなんとかつなぎ止めますでもそのうち信仰が疲れてきます「ああもう信じてきたのにこれか」みたいな。やっぱ無理だ落落ちちてていいいくくもう信じられなわけですよでも事実さんが信仰さんをつかみそしてその引き上げやがてその信仰さんも患者さんも引き上げられて3人とも無事に信仰の高いに登ったっていうこういう例え話ですよねとても分かりやすいんです。で事実さんとは何かというとあのイエス・キリストの十字架の歴史的な事実ですよ。神様は私たちを愛しておられるという事実これは私たちがどんなに疑おうとどんなに信じようとあるいはもう神様なんかいるもんかとどんなに悪態をつくことがあったといたしましてもこの事実は十字架の歴史的な事実と神様は私たちを愛しておられるという事実は地に落ちることがない創世紀の十二章の2から3節もう一度。読みたいいと思います私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい地のすべての部族はあなたによって祝福されるんだというこの神様の決心というか決断は何があっても揺ることがないんです私たちは揺るぎますしやらかしてしまいますずれてしまいますけれど神様のの方ででおっっしゃった言葉は緩ぐことがないわけですまず神様からアブラハムに祝福その約束が来ますそしてアブラハムから子供へ全地にその祝福が広がっていくというこの順序は聖書の順序です私たちが神様の祝福を受けたら必ずそれは誰かに表されていきます。イエス様は最初に私は世の光だとおっしゃいました私があなた方を照らすとおっしゃったであとにはあなた方が世の光だとおっしゃったあの順序と一緒です私たちが罪の闇心の闇を照らされて重荷から解放された後は私たちが誰かの闇を照らすものになっていきます許された人は必ず許す人になります神様の忍耐とか優しさをした人は優しい人忍耐深い人になっていくっていうその順序ですよねですから私たちが主と主の言葉にいつでも触れていくいつもそこに涙を流しながらでも御言葉に向かっていくそこでどうしてこうなんでしょうと思ってもそこで御言葉を開いて主に聞く。そのことを通していつでもいつでも神様は語りかけて私たちを正しい道に戻してくださるお方ですそれは私たちをあのイエス様を信じますとおっしゃったあの最初の信仰告白を神様は大事にしっかり覚えて生涯責任を持って私たちが御国に着くまで導いてくださるというお約束ですねえ一人の姉妹の方のお別れをして終わりたいと思います、まあ、数年前になりますけど大阪のクリスチャンの方から大切な友人が末期がんで山口の病院に入院してるから見舞ってほしいということでしたあの高速で1時間高速道路全部使っても1時間以上かかるところの病院だったんですけども見舞ってほしいとい,いやー大丈夫かとこんな知らんおじさんみたいな牧師がいても話ができるのかもう不安でいっぱいだったんで一生懸命祈って病室に入りますとご主人と息子さんといやもう痩せを衰えた K さん、まあ、K さんと方が寝ておられました会うなり会うなりもうすぐおっしゃったんです「先生私にはどれだけ時間が残されているんでしょうか」と「実は悔いても悔やみきれない罪があるんです」と。と話されました、まあ初対面でしたしもうそのご様子から見てもこれは時間がないと思って担当貯金入に私お話し,しました K さんイエス様というお方は全て重荷を負って苦労している人を休ませるために神様なのに人となって世に来られた方です。あななたが今そんなに辛く苦しいのはあなたがその重荷を一人ですよって一人で踏ん張っていらっしゃるからじゃないですかと神様にしか負えない重荷を人が背負うと潰れてしまうんですよとそんな風に神様から離れて自分のやり方で生きることを罪と言いますもし罪を持ったまま死んだらその罪はあなたを道連れにして神様のいないな暗闇に引きずり込んんででってしまうんですよとその方「過ごしやめそんなとこ行きたくありません」と「神様はもっとあなたにそこに行ってほしくない」なのでイエス様があなたの全ての罪を背負って十字架で死なれて3日目によみがえってくださいました「もう死は骨抜きにされているんですと」とそういった話をも一気にお話した時にその「K、さんは横たわって一生懸命聞かれてれたことにご主人がメモを取っておられたんですよ聞かれましたでもそれから間もなくそれから間もなくイさんはイエス様をご自分の救い主として心にお迎えになり心の森から解放されました次お伺いした時にはもう肺がんの末期でいらっしゃったんですけれども本当は激しい痛みがあるはずなのに先生この石化状というあのあの舌に入れるこう薬だけで痛みが取れるんですと教えてもう本当にただただ感謝をいたしましたであのその時に「伊ザヤ書」の61章の3節のお言葉がふっと神様に示されてそこには嘆きの代わりに「喜びの油」憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるっていう言葉が示されてああそうだなと教会生活のない圭さん憎についた時に賛美の一つでもと思って慈しみ深きの楽譜をお渡しになりお渡して一緒にこう歌ったらその日から奥さん圭さんとご主人その慈しみ深きを歌われるようになられました。主の祈りをお渡しすると、ご主人と一緒に毎日捧げられるようになられました。そんな二週間後に召されて行かれました。私は最初に会ってから三週間後でした。まあ、ご葬儀がですね。そこまで明確に救われなさったのに、ご葬儀が物色でした。私はもう力不足だなと思って、調整ができなくて。落ち込んでも葬儀に行きましたたででも一つ驚くことがあったんですそれまで私が伺ってもほとんど挨拶もしない話もしなかった息子さん一人息子さんが「あ,あ私のこと嫌ってらっしゃるんだろうな牧師が来るの嫌がってらっしゃるんだろうな」と正直思ってました何の話もされないのででもその息子さんがですねご葬儀に来られたあの親戚の方々会う人会う人に「母はクリスチャンになったんです」「母はクリスチャンなんです」って何度も何度も話されてたんですよ私今思い出しても驚くばかりで私が言いたかったことをなぜこの息子さんがおっしゃってるんだと思って感「感謝感謝」でございました「マルコの福音書」の16章20節にこういう言葉があります出ますかね「弟子たちは出て行って至る所で福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉をそれに伴うしるしを持って確かなものとされたと」と私は K さんに「私がしたことは私がかつて受けた慰めだったり救いの言葉だったりをもうそのまま伝えただけです」「イエス様ってこういう方なんですよ重荷を覚えている人をなさいとおっしゃっているんですよ」そのまま伝えただけですでもその言葉が確かなものであるということを証明されたのは主ご自身でした死の淵に飲み込まれそうになっておられた方に私を通してイエス様ご自身が語りかけてくださり救いへと導いてくださり祈りと賛美を与えてくださりご家族を慰めてさっくださいました今年皆様方も聖書を開き御声を聞かれてまず皆様方がイエス様の懐で休んで行こうてまず皆様方が元気になってほしいんですそして毎日そのいただいたものを持って出かけていく時皆様方がそこでいただいた慰めとか勇気とか知恵とか。希望とかそうしたものが皆様方が出ていくときに必ずそれは現れていきます何か努力しなきゃいけないとか頑張って伝道しようとかなまあ、あえて言いますけど一切いらないと思ってもいいですよ皆様受けたら必ず現れますなぜそう言えるんですかそれは主があなたと共に働きと書いてあるからです主は必ずあなたと一緒にいてその誰かの必要としている方々にあなたと関わる人たちに主が愛しておられることが伝わって安心されるに違いないと思いますそうしてくださることを今年皆様方が朝聖書を開くたびにそこから見声を聞いてその確かなものをつかんで出かけていくそれだけです私たちは努力立法を行ったからですかいいえ信仰を持って聞いたからですあのガラテヤ書には霊を持って始めたことを肉を持って仕上げるんですかみたいなみたいなっていうか肉を持って仕上げようというのですか愚かなガラテヤ人へと書いてあります霊には神様って救っていただいたのに頑張って何かするんですか違います霊によって神様によってその救いの技を私たちは伝えていくことができます。どうぞまず神様の前に近づかれて今年その中で癒しをいただいて元気にされて出かけて行っていただきたいと思いますお祈りをいたします弟子たちは出て行って至る所で福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉をそれに伴う印を持って確かなものにされた私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい天の父様ありがとうございますあなたがどんなに私たちを愛していてくださるか感謝いたします日々あれこれとこの世の中のことで心を満たしすぐに心配したりすぐに不安になったり疑ったりするような私たちですが。心からずれてしまうようなものですがこの年の初めまずあのマルタのようにではなくマリアのようにまずあなたの御前に静まりただただあなたの近くにいて御こいを聞き恐れることはない私があなたを助けるとおっしゃった平安をもって今年も私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。それぞれれぞに使わされて今年もあなたの皆が崇められ共に喜ぶことができますように主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン